0: Здравствуйте, дорогие наши слушатели! Сегодня у нас 16-й эпизод подкаста «Открытый разговор родителя с подростком». И сегодня мы продолжаем тему о первой любви. В прошлый раз мы с трудом успели разобрать, что же это такое, как она разделяется на разные зоны. Это самая первая любовь, из чего она состоит. И добрались до той точки, в которой решили поговорить о том, как же нам, Взаимодействовать, когда наш любимый ребенок, наш уже подрастающий человек испытывает эти все разные чувства, что нам делать родителям и как беречь свои чувства самому подростку, в том числе во взаимодействии с родителями.
1: Всем привет! Сегодня у нас очень трудная тема, на самом деле, для разбора, хотя как и в прошлый раз, скажу вам честно, но мы постараемся с этим разобраться по полочкам, все разложить. Первое, о чем нам стоит поговорить, это, конечно же, о личных границах. А у каждого из нас, как у человека, у личности есть личные границы. И подростки не исключение из этого весьма прекрасного правила для всех.
0: Лена, вот спасибо тебе большое, что ты начала именно с этого пункта. Потому что, конечно, у взрослых, у родителей есть совершенно точное представление о том, что такое личные границы со своим ребенком. То есть никаких личных границ обычно не подразумевается во взаимодействии со своим ребенком. Объясню почему. Вот рождается у тебя ребенок, я говорю как мама. Он такой маленький, ты ему меняешь подгузники, он растет, а ты зафиксировался на этом его каком-то там маленьком возрасте. И считаешь, типа, какая ляйка прямо из магазинчика. Да, но все не так на самом деле юмористично. То есть для нас, родителей, разделение со своим ребенком и с подростком ⁇ это такой болезненный, не всегда осознанный процесс. То есть иногда мы до самого вашего взрослого возраста считаем, что ваша территория ⁇ это наша территория. И для нас это не является, так скажем, вторжением в какое-то чужое личное пространство.
1: Потому как вы были частью своего родителя, и он, соответственно, считают, что вы продолжаете как, оставаться, оставаться этой, этой, частью. этой частью,
0: так сказать. Да, поэтому сейчас мы обсудим границы, личные границы, и то, как можно их пересекать или нельзя. Давай начнем с этого. Это очень классный вход в нашу тему, хотя тема сегодня все таки про любовь. Как нам помогать не мешать и позволять нашему подростку испытывать эти прекрасные чувства мне вот на самом деле кажется что э, тема про любовь как раз и начинается с того как мы уважаем друг друга в ней да и это тоже это тоже важнейший аспект уважения но я еще раз повторюсь что для родителя разделение на разные зоны личных границ это процесс немного другой чем для вас вы их защищаете вы их отстаиваете вы вообще считаете что это ваша территория. А для нас это отделение от вас. То есть мы постепенно, день за днем, месяц за месяцем привыкаем к тому, что подрастающий человек отделен, что у него какая-то своя территория. Он имеет право на свои мысли. О, не дай бог, он даже имеет право на какие-то свои собственные чувства, которыми он не собирается с нами делиться. О, боже! Мне кажется, чувства как раз раньше появляются, чем мысли. Само собой, но в первые годы жизни ребенок чувство со своим родителем не разделяет, особенно с мамой. То есть они общие, они у нас совместные. Понимаешь, в чем я? Это тоже, я кстати, понимаю, про любовь. Потому что я ничего не помню. Именно в этом и фокус. Мы-то помним, а для вас это какая-то совершенно неосознанная зона развития. Итак, я задам краеугольный вопрос: Скажи мне, пожалуйста, в какой момент у тебя появилось право? наличные мысли, эмоции, чувства и вот эти самые границы, в зонах которых ты принимаешь решения. Если честно, я считаю, что по праву
1: человека это может появиться с очень раннего возраста. Ну, так как я понимаю, что родители должны следить за ребенком, помогать ему во всем, когда он еще маленький, ничего не понимает. Ему нужна помощь, поддержка. И в основном это в том числе очень сильный контроль, то я считаю, что все-таки это появляется примерно 6, ну, может быть, семи лет. И это не то, что вы должны прям полностью отпустить ребенка, но думать он уже сам и чувствовать, конечно, может. И вот на мысли и чувства как раз. Возможно, конечно, появляются даже раньше и мысли, и чувства у ребенка. Но и другие какие-то маленькие факторы, которые можно доверить человеку в этот момент, тоже появляются. А ты имеешь в виду под маленькими факторами решения какие-то? Да, возможно, какие-то самостоятельные решения, возможно, понимание того, что тебе нужно что-то сделать, допустим, пойти в школу. Ну, в общем, уже более самостоятельное решение – Небольшие принимать, совсем небольшие.
0: Лена традиционно интуитивно на своем каком-то опыте проживания сообщила нам достаточно разумные вещи, но при этом ошиблась в возрасте. Дорогие родители, может быть, для вас это будет шок контент сейчас, простите, но разрешение чувствовать и думать самостоятельно у ребенка есть с самого рождения. Ой. Ой. Но я-то как раз говорила, что чувствовать и думать ребенок как раз может и раньше, но шести лет уже принимать какие-то свои решения. Я совершенно уверена, что для родителей это стало неким шоком, то, что сказала я. Потому что чувства, эмоции и мысли человека — это та зона, в которой он должен быть сразу в своих собственных личных границах. Но мы же с вами, дорогие родители, понимаем, что первичные эмоции и первичные мысли — наших маленьких детей, будут совершенно примитивными. Безусловно, понимаем, что на основе этих мыслей и чувств он не может пока принимать решения. И вот это именно и отличает нас, взрослых, от наших детей. То есть зона ответственности у нас очень много лет общая. То есть зона принятия решения и их исполнения у нас общая. А вот зону доверия, зону личного пространства между родителем и ребенком создает как раз разрешение ему мыслить и чувствовать самостоятельно. И я сейчас вынуждена немного на примерах описать, что я конкретно имею в виду. Например, ваше маленькое чада демонстрирует какую-то эмоцию, которая с вашей точки зрения является негативной или несоответствующей моменту. Вот вместо того, чтобы говорить так нельзя чувствовать, это плохо, Попробуйте объяснить ему или повзаимодействовать про эту эмоцию, оставив эту эмоцию, в его разрешенных границах, то есть допустив, что он имеет право на эту эмоцию. Точно так же, как и с мыслями, если он демонстрирует какой-то мыслительный процесс, который не соответствует вашим ожиданиям, не надо говорить ему, что ты не должен так думать, это плохо так думать, дайте ему возможность высказаться, подебатируйте с ним, обсудите, для того, чтобы он сам внутри своих личных границ смог передумать. Именно эта техника, именно это допущение мыслей, чувств и эмоций в маленьком, в детском возрасте, позволит вам сохранить доверительные отношения, чтобы в подростковом возрасте ваше любимое чада поделилось с вами любыми эмоциями, чувствами и мыслями. И именно это выстраивает базу для того, чтобы возникло и создавалось личное пространство. Тот самый секретный лайфхак для родителей. А теперь после такой долгой вводной темы, наконец-то поговорим про главное, как нам преодолеть и совместно, и отдельно бушующий океан страстей, когда наш любимый ребенок влюбляется и уходит с головой в самые разные отношения.
1: К тому же говоря, в этот момент ребенок может настолько увлечься своей первой влюбленностью или какой-то там по счету, что не будет замечать другие важные обязательства, которые он должен сделать. Ты имеешь в виду школу? И не только. И порой, на самом деле, так попадаются даже взрослые люди. Так что не надо
0: тут про возраст. Сейчас Лена нам продемонстрировала мощную интервенцию в наше личное пространство, дорогие взрослые. Ну да, у нас, конечно же, бывает любовь. И у нас когда-то была первая любовь. Именно вот эта метрика и позволит нам справиться с нашим влюбленным ничего вокруг не видящим подростком. В прошлом выпуске мы обсуждали разные эмоции, разные чувства: дружбу, симпатию, влюбленность, любовь и даже коснулись немного страсти. Так вот, предположим, что ваш ребенок прекрасно, спокойно, адаптивно взаимодействует на этапах дружбы и даже на этапах симпатии и, может быть, на первых этапах влюбленности. Но в какой-то момент глаза его стекленеют, он начинает сидеть в телефоне, прятать от вас телефон. Заниматься непонятно чем, хихикать, краснеть, куда-нибудь пытаться уйти, еще что-нибудь делать, звонить в каком-нибудь недоступном для других месте, там хохотать дурным голосом. Подождите. Как вы думаете, что все это означает? Это может означать обычную дружбу. Если честно, я себя так ведут днями напролет. Ну, например, вы действительно знаете за своим ребенком повышенную эмоциональность и повышенную включенность в дружеские отношения. Тогда для него проявления влюбленности и любви станут какими-то другими, еще более яркими. Или наоборот, он уйдет под воду, как подводная лодка, и будет там прятать все свои чувства и эмоции. И давайте допустим, что ваш ребенок не готов с вами делиться тем, что у него в жизни происходит. Как же тогда вам поступить? Как разграничить ту зону ответственности, которую ребенок на себя берет, если он сближается со своим партнером и вступает, например, в сексуальные отношения? его личную зону, где он может испытывать любые чувства к любым людям. Давайте разбираться с этим. При всем уважении к нашему любопытству, а я тоже его постоянно испытываю, мне тоже ужасно интересно, как живет мой ребенок, вторгаться в чувства, пока это не затронуло какие-то событийные поведенческие истории, нельзя. Хочу сказать, что это будет прям тем же, если вы... Допустим, вы
1: сидите рядом с коллегой, очень близким, давно с ним дружите, общаетесь, и тут вы видите, что он смеется там что-то, в телефоне смотрит что-то странненькое, хихикает, а он, ну, вот, скрывает что-то от вас, представляете? И вы сразу же его спрашиваете, а чего это ты смеешься? Влюбился в кого-то, да? Возможно, это покажется смешным, как шутка или что-то вроде того. Ведь в дружеских отношениях это часто бывает и распространено. Но представьте теперь, что на месте вашего друга давнего э, сидит человек, который, по сути, может и не считать вас близким другом. И просто не собирается делиться с вами такими э, откровенно личными переживаниями.
0: И для того, чтобы не влезать эмоционально в жизнь своего ребенка, вам очень поможет воспоминание о вашей первой влюбленности и любви. Надеюсь, когда вы вспомните это трепетное чувство, которым вы могли и не хотеть делиться на самом деле даже ни с кем, вы сразу поймете, как ваш ребенок оберегает эту зону чувств и эмоций от всех вокруг и хочет остаться с ней наедине, со своим партнером. Ведь часто, когда вы делитесь с
1: кем-то такими чувствами, вы чувствуете себя после этого опустошенным. Часто очень важно
0: для человека сохранять их в тайне как некое сокровище. Настоящие чувства действительно сакральные в любом возрасте. И это очень важно помнить и понимать. Для нас, взрослых, не вторгаться в эмоциональные и ментальные границы подрастающего поколения.
1: К тому же для нас это просто выглядит не слишком деликатно и даже странновато с вашей стороны делать что-то подобное.
0: Мы легко достигли консенсуса на этапе обсуждения личных границ в зоне мышления и эмоций. Я надеюсь, родителям не представится большого труда вспомнить свою первую любовь и не идти в расспросы, в давление и в выяснение, что происходит в жизни ребенка. Я не уверена, что мы также легко достигнем консенсуса, когда будем обсуждать сейчас зону ответственности за действия и события в жизни нашего подростка. Потому что вот тут, во-первых, мнения расходятся и у психологов, и у социологов, и уж точно в каждой отдельной семье. Делай так,
1: а по-другому не стоит. Но вы знаете, что я
0: накажу тебя. Ну, что-то типа, это была примерная вставка того, как это происходит у родителей и подростков. А теперь серьезно.
1: И часто на самом деле родители искренне считают, что ребенку стоит поступать так, потому что это будет лучше и справедливее для него. Ну а ребенок на самом деле просто хочет право выбора э,
0: и жизни, потому что жизнь — это в той же мере выбор. Труднее всего, конечно, говорить на самые серьезные темы, и это реальная проблема. Мы уже записывали выпуск эпизода «Традиции». Там мы говорили, что в каждой семье есть свои традиции. Они зависят от религии, от национальности, от уклада в семье. И, например, в семье, где разрешено вступать в половые связи до брака, Наверняка родители уже поговорили об ответственности и о том, как себя вести в этих ситуациях и обстоятельствах, и могут быть спокойны за поведение своего ребенка. Относительно спокойным. По крайней мере, так мы
1: думаем все. Ведь ребенок может попасть в плохую компанию, его могут напоить или увезти куда-то у вас прямо из-под носа.
0: Так, стоп-стоп, мы говорим не об опасностях, а о первой любви. И продолжим обсуждать тему, табуированную в разных семьях о сексуальных связях до брака.
1: Но сейчас я говорила об этих самых опасностях именно потому, что родители, насмотревшись каких-то роликов в интернете или просто на ровном месте надумывают про первую влюбленность именно подобные вещи. Но не бойтесь, дорогие родители, там и близко этого не стояло.
0: Табуированные темы действительно заставляют нас постоянно надумывать разные ужасы и страхи. Это прям нормально. Но с другой стороны, нет никого ближе, чем мы и наши дети. И, наверное, в каком-то возрасте, пусть даже мы и пропустили правильный момент, может быть сейчас стоит все-таки сесть и поговорить со своим подростком о том, что будет во время полового акта первого и последующих, о том, как защищаться от разных всяких инфекций, о том бывают какие опасности в этом и о том, как себя лучше вести. И послушать наш подкаст. Да, кстати, послушать наш подкаст. У нас в первом эпизоде есть разговор про презервативы. И еще будет много интересных эпизодов на разные табуированные темы. Родители, если вы готовы поговорить со своим ребенком, еще не поговорили на эти самые темы, если вы собрались, напряглись, все изучили сами и сели в разумном диалоге все это обсудить, помните, что лучше в одном гендере обсуждать эти вопросы, то есть мамы с дочками, а папы с сыновьями. Если у вас нет такой возможности, вы воспитываете ребенка противоположного пола, то вам следует, возможно, если он не идет на контакт, если с первого раза не получается это все обсудить, предложить ему послушать подкаст, например, наш, или посмотреть разные видео. Но все-таки очень важно, чтобы вы точно понимали, что он не отмахивается от этой темы, не считает, что она его не касается и полностью понимает и принимает на себя ответственность за все события и действия, которые случатся в его жизни. И самое
1: главное, в чем вы должны убедить своего ребенка это то, чтобы он не нарушал закон о несовершеннолетних.
0: Обсуждая любые табуированные темы, хочется хихикать, шутить и глупо выглядеть на самом деле. Но нам нужно структурировать то, что мы сказали. Итак, ответственность наступает у ребенка, когда он принимает на себя какие-то самостоятельные решения и действия. В зоне первой любви, безусловно, он будет принимать все решения самостоятельно, и мы не можем на это повлиять. Поэтому мы должны быть абсолютно точно убеждены, что ребенок понимает, что первая и главная задача его ⁇ это защита своего тела, защита своего здоровья. Мы должны научить его защищаться от самых разных вирусов, инфекций и полностью понимать, что он вовлечен в это, считает это важным, серьезным аспектом своей жизни. И второе, это, конечно, мы должны объяснить ему, откуда берутся дети. Ха-ха-ха, интернет ему это давно объяснил. Но как минимум поговорить с ним и точно так же убедиться в том, что ребенок принимает на себя эту ответственность и не отмахивается от нее. Это краеугольный камень нашего разговора с ребенком. Потому что если 20 лет назад это действительно была так или иначе табуированная и не так легко доступная тема, то сейчас социальные сети, интернет и коммуникация позволяют знать об этом все. А вот принять на себя ответственность ребенок, подросток должен при вас самостоятельно, четко и трезво, ибо каждое решение в зоне сексуальных контактов он будет принимать сам, и у вас не должно быть никаких иллюзий в том, что так будет происходить.
1: Вопрос: если во дворе хоть суки, моя дочка беременна?
0: Что тогда делать? В этом вопрос. Да. А именно сейчас наступает зона, когда ваш ребенок сам просит у вас поддержки, заботы или какой-то помощи. Сто процентов это может наступить и когда ребенок не справляется с эмоциональными переживаниями и сам приходит к вам, рассказывает вам об этом, просит помощи. Или с ним уже что-то, не дай бог, произошло, то как действовать? Только дорогие не, не надо,
1: пожалуйста, налетать на ребенка с
0: криками. Сережа, ты беременна! Видите, как много суперсильных эмоций вызывает эта тема. Итак, если ребенок пришел к вам за помощью, постарайтесь без осуждения, без попытки навязать ему свое мнение, помочь ему в любой ситуации. И вот именно эта готовность принять его из его зоны ответственности и из его личного пространства и помочь, создаст мост между вами где вы будете всегда уверены, что с ним все будет хорошо.
1: Какие родители действительно достойны уважения и медалей?
0: но их очень трудно найти. Ну. То есть не каждый раз мы справляемся в разных ситуациях, особенно связанных с большими эмоциями, чувствами и событиями, меняющими жизнь.
1: Я хотела вспомнить, что я их не видела, но решила, что моя мама достойна
0: такого звания. Да, за что большое тебе спасибо. Мы стараемся, мы все родители и вы все подростки сто процентов всегда стараемся сделать как можно лучше, также. Да. И в зоне первой любви, в зоне этих бушующих ураганов эмоций и чувств, мы тоже точно справимся, как когда-то справились мы и наши родители. Удачи и всем до новых встреч на следующую неделю. Да, всем до свидания, всем прекрасной недели.